0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi Le
1: journal avec William Galibert, bonjour William
0: Bonjour
2: Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous A la une ce matin, l'ultime coup de pression contre Emmanuel Macron et sa réforme des retraites Nouvelle journée d'action avant le coup près du Conseil constitutionnel, quel est l'état des troupes, où sont les difficultés On vous guide aujourd'hui sur RTL Vous verrez que la grève des éboueurs est de retour à Paris, vous entendrez aussi que le ressentiment envers Emmanuel Macron n'a jamais été aussi fort, cette réforme quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel laissera des traces dans l'opinion. Bilan définitif à Marseille. 8 morts après l'effondrement rue de Tivoli. Il va falloir reconstruire et se reconstruire. Nous irons à Lille qui a vécu un drame similaire il y a à peine cinq mois. Dans ce journal également, Sainte-Soline. Après les manifestants et le ministre de l'Intérieur, RTL a choisi de donner la parole aux agriculteurs locaux. Et puis quelques millions de kilomètres au programme pour Juice. La sonde par explorer les lunes glacées de Jupiter. Décollage cet après-midi
1: à 8h20 sur RTL Dani Boone et Kadmerad Viennent nous présenter La vie pour de vrai Inutile de vous dire Qu'il faut absolument écouter ça Ils sont avec nous jusqu'à 9h
0: Et juste avant Ce sera le surf de l'info Cyprien Sini Cyprien vous surfez ce matin Avec Céline Dion
1: Événement Elle va annoncer 4 nouvelles chansons Aujourd'hui à 14h C'est une bénédiction
3: Pour
2: les fans RTL Matin c'est la dernière poussée de colère avant la décision du Conseil constitutionnel sur les retraites. Alors, gréviste ou non, bloqueur ou bloqué, RTL vous accompagne toute la journée avec un, un premier arrêt dans ce journal à Bar-le-Duc. Bonjour Dimitri Ramelot. Bonjour bon, Dans la Meuse, on vous retrouve en direct Dans cette ville qui a voté exactement comme le reste de la France à la dernière présidentielle Je disais dernières actions avant la décision demain sur le fond de la loi Mais la colère, le ressentiment contre Emmanuel Macron ça, Dimitri, ça n'est pas prêt de s'arrêter, c'est ce qu'on vous répète là-bas
0: ah oui, parmi ceux qui avaient permis à Emmanuel Macron d'afficher 27% au premier tour de la présidentielle, beaucoup de déçus comme Fanny et Daniel garnissent les manifestations dans cette ville de 15 000 habitants pour montrer leur opposition parfois forte au chef de l'État.
2: Après les déclarations de M. Macron l'année dernière qui nous disait « Je n'ai pas été élu pour mon programme mais grâce au vote républicain et qu'on voit aujourd'hui ce qu'il en fait », bah non, c'est terminé. Et s'il faut voter blanc ou ne pas aller voter ce sera le cas. Quitte à faire passer les
0: extrêmes J'irai pas voter dans les extrêmes, ça c'est clair. Qui alors J'attends un candidat potentiel qui pourrait nous sauver de là, mais là franchement j'en ai pas encore vu. Et la plus grosse manifestation avait rassemblé 2300 personnes le 23 mars, 15% de la population de la ville contre la réforme des retraites. Donc Mais pas seulement pour David qui ne verrait pas d'un mauvais oeil la candidature d'Edouard Philippe en 2027. Encore aujourd'hui, euh, un simple poisson pané que j'avais l'habitude de prendre a pris 1,10€ le chef de file, c'est qui C'est bien Macron. Donc les leviers mis en place ne sont pas les bons. Et pour la première fois la semaine dernière, l'incendie d'un portrait d'Elisabeth Borne. Quelques tags aussi contre le ministre de l'Intérieur, Gérald Dermanin. Témoignage d'une tension grandissante.
2: Merci Dimitri Ramelon en direct de Bar-le-Duc pour RTL. Le président qui se cherche toujours une porte de sortie de crise. Hier, il a répété qu'il échangerait très vite avec les syndicats. Mais aujourd'hui, ce sont donc 270 défilés qui sont prévus dans tout le pays. Entre 400 000 et 600 000 manifestants attendus. Ça serait un record à la baisse. Euh, Arnaud Touche, vous qui suivez pour nous l'ensemble de ces mobilisations depuis presque trois mois, ça veut dire que c'est la journée d'action qui sera le, le moins visible Alors, la moins visible,
3: pas forcément, car il y a des actions coup de poing ce matin. La moins perturbée, oui, c'est certain. Peu de perturbations en région, c'est vrai. Tout roule normalement à Lille, par exemple, ou, ou à Nice. Les perturbations sont limitées à Bordeaux ou Strasbourg ou encore à Paris. En revanche, à Rennes, le dépôt de bus est, est bloqué ce matin. Dans les airs, Orly n'est plus concerné par les annulations de vol, seul un vol sur cinq annulé à Toulouse, Bordeaux et Nantes ce matin sur les rails comptés 6 TER sur 10 c'est la plus forte disponibilité des TER depuis le début du mouvement Alors vous avez aussi un chiffre à nous donner Arnaud, c'est celui du coût de la grève pour la SNCF. Oui, ces grèves ont coûté jusque-là 20 millions d'euros par journée d'action à l'entreprise 20 fois 12, ça fait 240 millions. En réalité, on est plus proche des 200 millions d'euros, me confiaient plusieurs cadres de la compagnie ferroviaire, car la SNCF a tout de même réussi à faire circuler pas mal de trains, notamment pendant les vacances alors c'est vrai, dit comme ça, 240 millions d'euros, ça paraît beaucoup. C'est une sacrée somme, mais ça n'inquiète pas non plus, outre mesure, la direction de la SNCF. Une source interne me rappelait que la grève de 2019, qui avait duré, rappelez-vous, plus de 40 jours, avait coûté plus d'un milliard d'euros à la SNCF. Et que la compagnie a fait plus de 2
2: milliards d'euros de bénéfices. Et ça, c'était l'année dernière. Merci Arnaud Touche, notre vigie RTL pour ces journées d'action.
0: Et oui, ce matin à Paris, c'est la grève des éboueurs qui est de retour.
2: Les rues de la capitale ont à peine eu le temps d'être nettoyées, mais la collecte des déchets est à nouveau suspendu. Vincent Serrano, on vous retrouve en direct devant l'incinérateur d'Ivry-sur-Seine qui est bloqué ouais. ce matin. Est-ce que ça veut dire qu'on va les, les revoir, ces montagnes de poubelles se dresser dans les rues de Paris en tout cas,
3: c'est l'objectif clairement affiché par la CGT qui promettait hier, je la cite, de transformer les rues de Paris en décharge publique. Alors, on le voit bien ici, ce matin, les affiches, les slogans, tagués à la bombe noire, la trêve c'est fini, maintenant c'est la grève. Alors, ils forment une, une cinquantaine de manifestants hein, de la CGT, de dernière rénovation arrivés ici euh, vers 6h du matin. Certains sont assis sur le sol les uns à côté des autres pour euh, éviter eh bien, toute sortie ou, ou entrée de camions poubelle. Et j'ai à côté de moi Jean-Marc de la CGT. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir arrêté un petit peu, maintenant c'est de taper fort, c'est ça
2: Tout à fait, il fallait, euh, je pense, faire un point, remobiliser les salariés qui étaient un peu isolés, euh, refaire le tour, remobiliser, un, un mouvement de grève c'est long. Des fois il peut y avoir des moments où on doute, surtout qu'en face à nous on a un gouvernement qui lâche rien pour l'instant, qui fait la sourde oreille. On a réussi à rassembler les troupes oui, oui, on a reparlé aux gens, les remotiver, leur expliquer l'intérêt, que de toute façon, il ne fallait pas lâcher. Il faut repartir sur un mouvement plus fort. Je pense que voilà, c'est ce qui va être fait.
3: Il faudra en tout cas que vous composiez avec la forte présence des forces de l'ordre qui sont arrivées ici eh bien, avant les manifestations. Et, et on me l'a dit, ils sont beaucoup plus nombreux. Ce qui peut jouer en, en tout cas en leur faveur à ces manifestants, c'est la présence potentielle d'ici une petite demi-heure de Sophie
2: Binet, la, la nouvelle patronne de la CGT. Et tout ça se fait en musique. Merci Vincent Serrano. On nous annonce aussi peut-être des montagnes de poubelles devant le Conseil constitutionnel très vite. La déclaration en ligne des revenus pour les bons élèves, ça commence aujourd'hui pour les mauvais élèves, on a le temps. La date limite, c'est fixée au 25 mai, 1er juin ou 8 juin, ça dépend de votre numéro de département. À 8h35 sur RTL, Martial Liu vous expliquera tout ce qu'il faut savoir cette année. Et puis l'affaire Adrien Quatennin, c'est le malaise qui persiste au sein de la NUPES après la réintégration parmi le groupe des insou insoumis du député du Nord. C'est Sandrine Rousseau qui était l'invitée d'RTL tout à l'heure et elle n'entend pas s'arrêter là dans l'affaire Quatennin.
0: Oui, il faut se dire que nous n'avons pas correctement géré. Quand je dis nous, en l'occurrence, cette affaire Catnins n'a pas été gérée correctement. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un problème, que Adrien Catnins aurait dû démissionner, qu'on n'en serait pas là. Moi, ce que j'attends aussi, c'est vraiment des mots très forts à destination des femmes et particulièrement des 200 000 femmes qui subissent des violences conjugales. leur dire que nous sommes là pour elles, que nous ne lâcherons rien. Et c'est pas parce qu'il y a la réintégration d'Adrien Catnins que le combat sur la lutte contre les violences conjugales s'arrête. Qui doit les avoir ces mots très forts Jean-Luc Mélenchon, par exemple oui, notamment. Vous lui lancez cet appel ce Bien matin. sûr.
2: L'appel de Sandrine Rousseau à Jean-Luc Mélenchon, c'était ce matin sur RTL.
1: RTL 8h08 à Marseille, pas de miracle, hein, rue de Tivoli, le bilan définitif est bien de
2: 8 morts. Les deux derniers corps prisonniers des gravats ont été retrouvés tard hier soir. C'est maintenant un, un long travail qui va se poursuivre, travail d'enquête, travail psychologique pour les habitants du quartier et travail de fond pour éviter que le drame ne se reproduise. C'est ce qui est fait en ce moment à Lille, 5 mois après l'effondrement d'un immeuble du centre-ville qui avait fait un mort. Là-bas, les images de Marseille ont forcément ravivé les plaies. Reportage RTL de Frank hanson
3: Il fait des détours en ville pour éviter de passer devant ce trou béant et c'est grave à toujours pas évacuer. Thierry se sentait en sécurité dans cet appartement avec sa femme et ses enfants. L'avocat Lillois doit repartir de zéro. Ils ont retrouvé une location mais aucun soutien de l'assurance. Vous n'avez plus rien donc vous parez d'abord à l'urgence notamment pour les enfants pour tout racheter. On n'a reçu aucune indemnisation de notre assureur. Tout le monde essaye de trouver une excuse. Les assurances vous disent ah peut-être un jour quand l'enquête sera terminée sauf que l'enquête elle peut prendre dix ans. Cet effondrement a suscité une prise de conscience chez de nombreux particuliers, inquiets de l'état de leur logement. 18 immeubles sont encore évacués et la mairie de Lille a porté plainte contre des propriétaires peu scrupuleux, ce que confirme Martine Aubry.
0: « Aucun de ces propriétaires ne pouvait ne pas savoir qu'ils euh, mettaient en danger la vie d'autrui. Souvent, leurs syndicats leur avaient demandé de faire ces travaux et ils avaient refusé de les faire.
3: » Alors que l'enquête se poursuit, rue Pierre Moroy, des signalements auraient été faits bien avant l'effondrement. « On voit que peut-être que des gens savaient que que des rapports d'architectes avaient été sortis quelques mois avant, indiquant des problèmes structure sur le bâtiment, des fissures, notamment chez le voisin. Le rapport de l'expert judiciaire est attendu pour le mois de juin. Franck
2: Hanson, correspondant de RTL à Lille.
0: Et puis à quoi ça sert d'aller sur Jupiter Dans un instant, on vous explique tout à quelques heures du lancement de la sonde Juice.
2: On vous emmènera
1: aussi cueillir des champignons en Morienne avec Laurent Gérard. A tout de suite sur RTL. RTL Matin. RTL, matin. RTL 8h12, la suite du journal de William Galibert. Heureux qui, comme Juice, va faire un très long voyage.
2: 8 ans et 680 millions de kilomètres, c'est plutôt une bonne moyenne normalement. Oui. Euh, Juice, c'est le nom de la sonde qui va décoller direction Jupiter à 14h15 de Paris, à bord d'une fusée Ariane. Et si vous vous demandez à quoi ça sert Réponse de Francis Rocard. Il est responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
4: Alors, en fait, euh, Juice, euh, c'est la première mission dédiée à l'étude de ce qu'on appelle les lunes glacées qui tournent autour de Jupiter. Et ces, ces lunes glacées ont une propriété qui est apparue depuis une de vingtaine d'années. C'est que euh, ces lunes possèdent un océan liquide sous une couche de glace qui fait euh, 10, 20, 30 km d'épaisseur. Or, partout où vous avez de l'eau liquide dans l'univers, euh, on se pose légitimement la question, est-ce qu'il y a de la vie Et donc, Juice va déterminer si ces océans liquides sont habitables. Francis Rocard
2: du CNES qui était l'invité d'Olivier Bois dans RTL Petit Matin.
0: Et trois semaines après les affrontements de sainte soline RTL est retourné sur place.
2: On y avait laissé les forces de l'ordre et les manifestants dans ce déchaînement de violence. Nous y sommes revenus pour donner la parole aux, aux premiers concernés les habitants et les agriculteurs locaux qui se disent aujourd'hui traumatisés et menacés. C'est un témoignage recueilli par Valentin Boissé. On était tellement énervé de voir qu'on parlait des blessés que je regrette. Hein et pas de nous sur le territoire. Aujourd'hui, on prend la violence et on dit n'importe quoi, on casse tout, on détruit les installations. On s'en prend quand même aux personnes en, avec des lettres anonymes. Enfin, c'est démentiel. Alors, personnellement, j'en ai reçu une. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça J'ai un collègue qui en a reçu une, où on, on menace de faire brûler son exploitation, et lui avec. Imaginez le traumatisme que ça peut être dans, dans la tête d'un jeune de moins de 30 ans. Quoi. Pour moi, la violence n'a jamais été une solution. Il euh, y a déjà le dialogue, l'explication. Alors c'est peut-être là qu'on a un petit peu gaffé, qu'on n'a pas su... Euh mesurer à quel point il était nécessaire de dialoguer en particulier avec la population. Quand on nous accuse de tout, est, tout abîmer, tout saccager, on fait juste le contraire. Emmanuel, agriculteur à, à Sainte-Soline, un témoignage recueilli par Valentin Boissé pour RTL.
1: Les voix d'RTL vous emmènent en week-end. Jusqu'à dimanche, vos animateurs préférés et les journalistes de la rédaction vous conseillent des idées pour profiter des ponts et des grands week-ends de mai, je sais y en a. Hier, on s'est baladé à Noirmoutier avec
0: Pascal Pro. RTL. 7 jours, 7 reportages. Et
2: aujourd'hui, direction la Maurienne et la montagne avec Laurent Gérard et en prime, petite cueillette de champignons.
4: C'est une région qui est chère à mon cœur, c'est la vallée la plus reculée de France. Le printemps, c'est formidable parce que les petites fleurs poussent, les crocus, les anémones qui commencent à sortir au col du mont Sony. Il y a mille espèces de fleurs et on paye les champignons aussi, notamment bah, l'hémorique est le champignon du printemps.
1: Alors les morilles, on les trouve facilement, ça se voit facilement quels sont les, les coins, c'est à l'ombre, au soleil, donnez des conseils aux auditeurs, Laurent. Vous
4: croyez qu'il y a des, que vous croyez que donner <rire> des coins champignons non,
0: mais Je
4: ne dis pas où aller les chercher, mais comment on les trouve Plutôt sous un frêne. Il y en a sous les pins, il y en a un petit peu dans les, les bosquets. Quand c'est en pleine, c'est au premier coup de tonnerre et quand on commence à entendre le coucou.
1: Une petite recette avec les morilles, Laurent.
4: Ah, moi, je l'ai fait avec un, un poulet, un poulet à la crème au vin jaune, avec une persillade aussi, c'est magnifique. C'est un, un des champignons les plus raffinés, les plus fins.
0: Yeah un village, un lieu que vous nous conseillez pour se
4: poser quelques jours Vous savez, de, de Modane jusqu'à Bonneval-sur-Arc qui est classé au patrimoine de l'UNESCO toute cette vallée, je ne vais pas citer tous les villages parce que je vais me faire des ennemis comme j'y habite mais, <rire> mais ils, sont, ils, sont tous, ils ont tous leur charme il y a vraiment plein de choses à faire je trouve que la montagne est agréable en toute saison il n'y a pas que les sports d'hiver et la randonnée et puis on est plus tranquille, c'est vrai et
2: visite guidée au micro de Sophie Orange
0: et pour choisir votre destination touristique préférée, un grand concours vous attend sur RTL.fr et sur l'application RTL vous pouvez voter sur les différentes destinations vous avez des chiffres
1: Non, 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 non. Ah. Laurent Gérard qu'on va retrouver tout à l'heure, ah bah hein,
0: avec
2: nos invités Cadmérade et Danny Boone. <rire> euh, J'ai un mot de football pour vous, c'est de la Coupe d'Europe la Ligue Europa Conférence, Nice se déplace à, à Bâle en Suisse à, à 21h et puis hier soir en Ligue des Champions quart de finale là aussi, le Real Madrid a battu Chelsea 2-0 et victoire du Milan assez contre Naples, 1-0. Mais la vraie info de ce matin, c'est oui. vous qui allez nous la donner, Yves. Oui, puisque la famille
1: RTL s'agrandit pour notre plus grand bonheur. Bienvenue à Léandre. Toutes nos félicitations aux parents. Alice
3: Renault et Julien Fautra, nos camarades. Tout le monde va bien et on les embrasse très affectueusement.